0: la cuenta de tres otra vez. Uno, dos, tres. Coño, no quedó tan bien esta vez. ¿Estás viendo? Okay. Está bien,
1: está bien. Está
0: bien. Vamos a ver. ¿Cómo, ¿Cómo es que se llama el podcast?
1: Todo va
0: a estar bien. Eh, pues sí. Bienvenidos a Todo va a estar bien podcast. Mi nombre es José Galeano.
1: Mi nombre es Daniel Calvo, claro que sí.
0: Claro que sí, claro que sí. Probando que viva la pepa, que viva, que viva la pepa. Suena Ajá.
1: bien? sí, suena, suena bello.
0: ¿Cómo estás, Juan? ¿no?
1: Bien, Juan. ¿no? Encerrado todavía por la fucking cuarentena. ¿Tú qué?
0: Ah, vale, ya, ya se te en la conversación murió hace como cinco episodios atrás, ¿no? Yo sé, pero más, a, a, a,
1: ahorita, es, ahorita es que me está afectando más, más que todo.
0: Bueno. Capaz es por. por el diagnóstico que te dieron de. Ah, mentira. Este... <risa> 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 qué chingón. Ajá. Este, mira, hoy tenemos un invitado, un nuevo invitado en el podcast Cuéntame Hoy tenemos, hoy vamos a hablar con, espéralo
1: hoy Tenemos un invitado, es famoso, es, era de, es de la antigua agrupación René y Reni
2: <risa> Exacto, pero era <risa> Reni, yo era Reni
1: <risa> Exacto, te, te cambiaste el nombre artístico luego. Ajá.
0: Mira, hoy vamos a hablar Vamos a hablar con René Andrade, él es director en UFO Hunters, este, se especializa en dirección, dirección creativa, en audiovisual, sí. eh, en edición, diseño sonoro, que vamos a hablar un poco de eso ahorita. Además es músico y además es un apasionado por el rally. ¿Qué tal esta investigación que te lancé,
2: mi bro? Así mismo. Coño, la verdad, un point. Está un point. ¿Cómo estás, René? Bien, aquí.
1: ¿Dónde te encuentras ahorita actualmente?
2: Ahorita estoy en... el. En Madrid, que es en okay. España. Me dijeron que es en España. Ok. Por ahora, <risa> por ahora. Acá en Europa, ¿no? Exacto, claro. sí. Epa. Sí, por ahora está en Europa, exacto.
1: Hay un Madrid aquí en, en Colombia también, pero...
0: Sí.
2: Es horrible, es horrible. Sí, sí, <risa> sí. No peligroso, no vayan. No, no vayan,
0: peligroso. Mira, este, que quería hablar este, sobre, sobre cómo, cómo conocí a René. A ver, aquí va. Pero okay. bueno, René, René y yo, o sea, nunca, nunca habíamos hablado. Es otro invitado nuevo del que no tenemos una conexión realmente directa. Sí. Conocí a René por Twitter por el, un proyecto que se lanzó que se llama Housing Around. Yeah. Que está, está muy, muy cool. Igual y podemos <risa> si nos das permiso podemos lanzar como un mini sí, vale, sí. clip aquí para que la gente lo, lo cheque. Pero muy cool. Muy cool. Según, según mis palabras es como medio una como una miniserie de clips de, de como de la vida en cuarentena como con bastante como comedia desde los ojos de René me parece a ver
2: sí pero con bueno no mucha sé de demencia
0: sí un poco de demencia pero como más o sea, como humor no tiene mucho humor esa mierda. sí sí esto quedó, quedó muy cool muy cool y no sé si eso eso dónde salió como que
2: verga honestamente literal tenía una handicap en la casa y okay. un día este, creo que, no sé, o sea, literal fue como que me, me iba a probar un outfit y tenía una cámara nueva que me iba a tra traer de mi papá, una cámara analógica y fue como que coño, esto está cool. Y okay. mi novia me grabó y, y le dije como que verga, voy a hacer un intro de, una tele, de un programa de los 90. Okay, y, okay. y lo vi y lo repetí y lo monté y fue como que verga, y si esto lo, lo convierto en una serie y okay. nada, o sea, está ahí en teoría está inconcluso, no sé cuándo lo va a terminar porque tengo el guión del último episodio que no he grabado todavía
0: ah, okay. Okay. Yo te, yo, te iba a decir de hecho que yo me quedé como esperando más ahí y, sí sí y no a, mí, a,
1: mí, a mí me dan risa todas esas, no sé si la palabra es sátira ¿sí? de de, de esas series viejas donde, donde la persona está que sí trabajando y de repente hace que
2: exacto eh, que sí, ¿qué, sí. Qué
1: es algo que, que, que tú haces en el que no sé por qué me da tanta risa y yo, perdón, te quería preguntar el, sí, coronavirus. El, el nombre Housing Around viene de, de la inspiración de Bojack Horseman. ¿o no sí,
2: sí, demasiado, pero igual la, la cagué porque era, o sea, le puse la G y no tenía que haber puesto la G. Porque es Housing, apóstrofe, around y, o sea, no o sé, sea, lo hice en el diseño ya. O sea, okay. por eso no es como que directo, es directo, es mi tributo a Bojack Horseman.
1: Ok, ok. Bueno, para los que no sepan, Bojack Horseman es una serie de Netflix donde un él caballo un, un caballo que tenía una serie en los Eso 80, es. en los 70, que se llama Horsing Around. <risa> Marico, esa serie es muy rara. Marico, esa serie es muy loca, pero... a mí Pero Bojack, 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 no
2: sé. Bojack, me parece increíble. O sea, yo la sí. amo demasiado, sí. Okay. Yo, yo yo, no sé, no, no conectó
0: conmigo, la verdad. No, no lo entiendo, o sea,
1: es, es denso, es denso. O sea, hay que ser inteligente sí. por poder
0: verla. Sí, exactamente. Yo se lo veo Friends. Ya, yeah, ok. Sí, exacto. Y una serie que se llama Somos Tuyos. y yo. Mierda, este... <risa> eh, Bueno, eh, eh, también, o sea, como cuando cuando realmente como que planteé así como venga, tenemos que hablar con este man en el podcast fue cuando leí un tweet de, de René en el que hablaba sobre
2: el diseño sonoro de de Dirt Rally. Creo que era el rally. el que te... Dirt, No, el Ford. Sí, el Ford.
0: Ajá, como que hablabas un poco sobre el diseño de como de sonora de cada, de cada auto y cómo y como, como, y, y como los autos interactuaban con cada Exacto. tipo de terreno. Y dije, mierda, qué bolas. O sea, siento que es como todo un mundo que la gente no conoce y que yo, como parte del mundo ignorante, no conozco. Y entonces dije, coño, ¿a este carajo sí sabe este pedo y es una vaina que no es tan conocida, deberíamos invitarlo y hablar sobre esto. Y. Mmm, te quería preguntar un poco sobre, sobre esto, ¿no? Sobre el diseño, diseño de sonido, que entiendo que es un poco a lo que te, a lo que te dedicas, ¿no? Como, eh, ¿Cómo nace esa pasión por, por, por ese lado que siento que no es tan común?
2: A ver, este, a ver yo estudié ingeniería de sonido en Venezuela, en, okay, okay. en una escuela que era más que nada técnica. O sea, se especializaba en, en acústica, más que nada. Y... Nada, yo como cualquier carajito pendejo de esa época era como que tenía... O sea, creo que tenía una banda todavía y era que sí borra, yo iba a aprender a grabar y todo este pedo. Yo tenía comp eh, componiendo ese carajito. Y yo me metí pensando en la música y nada. Como que por, por mi hermano empecé a trabajar en tesis de lookup Que si sí, haciendo boom y sonido y todo este pedo. Y era como que, ay sí, estoy trabajando en eso. Pero yo todavía estaba metido en la música. Y era como que sí, quiero grabar en estudios y esto... Fun fact, mi primer que sí trabajo fijo de contrato fue que hice sí, un estudio de Joropo. Sí, eso, o sea, fue increíble, fue, estuve que sí tres meses ahí grabando Joropo, fue una vaina demasiado demente. No, Pero, de Pero literal me sirvió como para decir que esto no me interesa nada y ahí me, me metí en el mundo del video. Y nada, a ver. O sea, creo que siempre empiezas como especializándote en ciertas cosas y la, o sea, yo empecé que sí si en la mezcla y siempre tenía la música de un lado y como que decía ok, me gustaría musicalizar cosas en video, uh -huh. yo ahí no hacía nada de video en ese momento pero el diseño sonoro honestamente lo empecé a como que tratar como lo que era y darme cuenta, coño, esto es diseño sonoro, literal ya después de haber empezado en video, o sea, como que cuando okay, ya okay. definí y, y dije como, coño, quiero grabar mis ideas y todo esto pero empecé a a tratar todo esto de que, coño, si voy a grabar esto y no tengo este audio, le tengo que montar esta cosa y que interactúe con el ambiente. Entonces, creo que es como una rama bien específica que viene de todo este camino de, ok, voy a mezclar, me metí en el mundo del video y así vas escalando hasta que, ok, voy a diseñar sonido, o sea, para vida.
0: Y tu pedo musical eh, viene, o sea, desde chiquito, pues, como que te gustaba la música y tu, tu como que armaste tu banda y tal... Sí. sí ¿Y, ¿sí? Okay. Sí. ¿Y, y
2: tú, la banda de qué era? ¿o? Este, a ver. A ver, yo empecé en ese... Exacto, eras Oropo. <risa> yo fui Reinaldo Armas por dos años. O sea... <risa> Reinaldo. Este, no, marico. Yo empecé como a los nueve años componiendo. O sea, honestamente, como que no, nunca me gustó mucho como el performance. O sea, como que tocar la música. Y yo no canto nada, entonces como que lo que me fijé fue en componer y aprender a componer los instrumentos a ver componernos algo hoy rapidito mentira ya <risa> <risa> pa para el intro del podcast ¿sí? exacto sí que ya va, dame. este <risa> y nada me digo yo mi primera banda era como más punk pero okay. no punk realmente sino punk rock o sea era que sí influencias que sí rise against pero no okay, la como okay. no comunista solo la que es, rise against pelado
1: okay,
2: y okay. <risa> y después me fui burda. Porque como que ya la banda estaba por un lado, yo me fui de mucho al post-rock y era como ahí empecé en lo instrumental. Y me fui deshaciendo de todos los instrumentos hasta simplemente caer en, en sintetizadores y todo esta baña. Ok, ok.
0: okay.
1: Bueno. Entonces, yo, yo de hecho te iba a preguntar qué era lo que te había motivado, pero veo que el, el tema de la música fue lo que
2: te llevó al diseño de sonido. Sí, sí, y, y también como que, a ver, yo, o sea, también fue como que un un pedo de cómo llegué a los trabajos y cómo empecé a trabajar en ciertas cosas porque, o sea, después del estudio de Joropo yo seguí freelanceando en, en cortometrajes haciendo sonido este, hice sonido que sí de partidos de fútbol o sea, seguía tratando el sonido de campo y todo esto pero ya como que cuenta y que ah, me gustaría empezar a saber a grabar y todo esto y mi hermano ya estaba más metido en eso porque él también estudió ingeniería de sonido pero que también le enseñaban parte de video ok y fue eso, yo creo que fue cuando hice clic en la rama audio con video, fue que ahí dije, como que bórralo, yo no quiero trabajar más nada que no sea el audio que está relacionado al video. Y ya la música es como que algo extra, pero lo uní al hecho de que, o sea, metiéndome más en el video, empecé a conocer más de cine, de todo este tema, este, incluso de hecho después estudié cinematografía y fue como que cuando empecé ya a estar más de, de lleno en el cine y dije, ok, Voy a hacer diseño sonoro y quiero musicalizar videos también.
1: Ok, ok.
0: <risa> bueno, ¿Ibas a decir algo a él?
1: Eh, sí, sí es, una, es otra pregunta que tengo relacionada al diseño de sonido. Lo que pasa es que dijiste que cuando estuviste en, la, en, el, en, el, en el estudio este de Joropo no te interesó. O sea que tú dejaste el diseño de audio por completo y ahora te dedicas más que todo a video.
2: No, no, no. No, o sea, que no me interesó como que grabar no, no. música. O sea, no, el, okay. el, el estudio, la vaina de estudio musical. Eso que era lo que yo pensé para lo que me había metido en el audio, o sea.
1: Ok, ¿y, y cuál crees que, bueno, aprovechando esto que, que no te interesó tanto la música, ¿cuál crees que sería la mayor diferencia entre, por ejemplo, un diseñador de audio y un músico?
0: Este... Pero pero si sí es músico, o sea, también es músico. Tiene su, su proyecto musical. Sí, sí, sí. sí. Se llama... Ah, sí, lo sí,
1: lo que él dijo, que, que lo tiene como un extra, pero igual siento que hay como una diferencia que por lo menos yo no conozco porque para mí un diseño, diseñador de audio también hace música, ¿me entiendes?
2: Claro. Ya, no, ver, sí. Ya, ya. O sea, sí y no, porque lo que pasa es que como que las tres ramas que, que veo yo se tocan en alguna parte, es por ejemplo el que mezcla o masteriza, el que compone la música o la produce, y el que diseña, el que hace diseño sonoro, que... A ver, cuando tú estás mezclando una canción, tú también estás haciendo de cierta manera diseño de audio porque estás, de alguna manera, y produciendo también, porque estás de alguna manera definiendo el sonido de un álbum, ya sea a través de instrumentos o de, o de la propia mezcla, ¿sabes? Como que la manera en la que usas los, los efectos y procesos para llevar al sonido final. O sea, estás diseñando algo eh, audio, pero como que el diseño sonoro, cuando tú ya dices directamente diseño sonoro, diseño audio, al menos lo que yo he visto y lo que yo he aprendido... Y como he escuchado ese término... Ya está ligado completamente al video. Y... O sea, bueno, obviamente el video... Pero tú puedes decir ahorita podcast... Y que, o sea, es un podcast en Spotify que tiene diseño sonoro. Eso pasa también. Es como... O sea, el diseño sonoro es como una pieza más narrativa... Que no a juro tiende a ser musical. Pero, o sea, obviamente... El que hace diseño sonoro puede saber de música, pero no el que hace música, a juro, sabe hacer diseño sonoro.
1: Te, pero... te entiendo.
2: Uh -huh. Verga. Sí, es que es, que es complicado, <risa> pero, pero digo, o sea, como, como pasa también en el video que es como que de repente te dicen, mira, tengo una chamba, este, vas pendiente de editar este video y después estás dirigiendo otro, o sea, puedes hacer eso sí. también. Y en el, en el audio pasa también mucho, o sea, conozco... Lo que pasa es que como el audio es una vaina más underground, somos como unos bichos ahí debajo del video y... Entonces, siempre es como que, mira, yo conozco un carajo que hace música, un carajo que hace audio, y tú terminas haciendo cualquier tipo de verga, terminas haciendo sonido mm. corto, de repente te dijeron, mira, ¿y le puedes hacer la música? Sí, va, también. ¿Sabes? Y todo ese pedo. No, bueno. Vale.
0: Este, el, el intro del podcast, lo... lo, lo... Lo hice yo porque también sé. No, mentira, no sé nada. Pero agarré, agarré, me metí como una página de estas como de que, que. Como que te dan partes de. como, No sé cómo se llamas. Eh, samples. No, samples es completo, ¿verdad?
2: Eh, sí, puede ser samples o sea.
0: Eh, eh. Sí, como que te dan partecitas de un audio y tú como que tienes que. Y tú como que los vas como. Armando.
2: Ah, sí, sí, sí. Pues es como un. O sea, montar samples.
0: Ajá, bueno, sí. Sí. Y está, está entretenido. Obviamente yo no hice nada, solo los pegué y ya. Ya, ya. Eh, pero, pero está... Eh, sí, o sea, como que te metes ahí, ahí como... Así, sonidos de menos de un segundo. Es como... ¿Qué hago con esto? Ya, claro. claro.
1: Sí, de, de, de hecho yo, yo creo que desde que José y yo empezamos este podcast le hemos cogido muchísimo más respeto a todo el tema del audio. Porque antes yo ni le paraba y grabábamos con el celular. O Bueno, de hecho el primer episodio lo grabé con unos audífonos de estos. De Apple que compré que es en la calle, o sea, terrible, el audio es una ya, porquería. Ya, ya, no
0: son de Apple, pues. Es,
1: exacto, son piratas. Y creo que ahorita lo más importante para nosotros es precisamente el audio, ¿sabes? A, a más allá del video, porque pues el video que siempre usamos lo que grabamos con sola pero el audio para nosotros es súper importante porque necesitamos que la gente entienda lo que estamos diciendo. Claro, claro, claro. Es el
0: mensaje,
2: ¿no? El mensaje sí. es, es el audio. Sí, eso es lo bueno de, eso es lo bueno de los podcasts, que es literal. O sea, como que todo el mundo llegó a pensar y aprender algo más de sonido, entonces como que, coño, el sonido, importa que jode, pues.
0: Sí. y mm, yo, yo quería hablar
2: que <risa> al fin importa el sonido ah, okay. <risa> yo dios <mierda>, qué <risa> sí me volví loco este... ¿eh? <risa> yo, yo
0: quería volver otra vez al tweet este del diseño sí. del sonido de videojuegos okay. porque también decías como que que tu sueño era como trabajar en un videojuego de rally y tal y como que hablabas de, de esa oportunidad Y, y como que me puso a, a, también a pensar eh, cuáles son como los campos, de, de, eh, los campos laborales para un diseñador de sonido. Que ya antes tuvimos a, a, a Miguel, que es eh, escultor 3D. Okay. Eh, y, y, y ha trabajado para vainas así. O sea, como, no es, bueno, más que ha trabajado nos explicó que dentro del 3D hay como que están los videojuegos, está el cine y están los juguetes. Y como que dije, me imagino que también debe haber algo así para el diseño sonoro. O sé sea que ya, ya como que hemos hablado un poquito de eso, pero no sé si podemos como ahondar más en esa parte.
2: No, sí, totalmente. O sea, este, el diseño de sonoro puede ir, o sea, puedes estar también en el área comercial, pero como digo, casi siempre en este caso el diseño sonoro es, o sea, es junto a imagen, menos en los podcasts. Pero, okay. por ejemplo, o sea, tienes los videojuegos que yo personalmente nunca he hecho nada para un videojuego. Que si sí, en okay. 2013 hice una propuesta, pero el videojuego nunca existió, que si sí, para un juego oh, de teléfono, una ¿no? cosa ¿no? así. Okay, y, okay, okay. Pero, o sea, vas entre videojuegos, cine, obviamente, este, comercial, incluso, o sea, incluso en la música también, porque te, O sea. Puede que también necesites un diseño sonoro para música, dependiendo del género y lo que vayas a hacer, o sea. Pero, o sea, también es como que tú puedes ser un diseñador sonoro y trabajar en un estudio musical. O sea. Tú es como un trait que tú agarras en el trabajo, pero si te vas directamente a tu campo, son, yo diría que son esos, o sea, videojuegos, que de, uh -huh. de hecho creo que el, el área más grande, y que no es como tan especializada y tan elitista, es la de videojuegos, porque, o sea, si tú haces diseño sonoro de cines ya estás hablando con postproductoras gigantes y cosas así, o sea, no es como que uh -huh. tienes un carajo solo en su casa haciéndolo, ya son equipos de toda esta cosa, que igual en el videojuego lo son, pero, o sea, llega a una escala menor porque por ejemplo en el cine pasa que bueno obviamente no en el cine el video filmografía todo esto que pasa que o sea puedes estar haciendo publicidades y casi siempre el que hace diseño sonoro de cortometrajes y vainas no siempre es especializado en diseño sonoro e incluso me digo hay muchos editores que di hacen diseño sonoro y mezcla de sus vainas por también porque saben algo o sea digo donde está más estructurado creo yo y es porque tienes unas herramientas mucho más directas y más específicas es para los videojuegos, porque literal ya tú estás tratando un espacio 3D y o sea, lo, lo interactúas físicamente con lo que tú hagas en el sonido. En cambio, o sea, okay. si tú me preguntas dónde hago yo diseño sonoro, es el mismo programa donde yo compongo mi música. Entonces, okay. ¿sabes? No existe ya esa separación más, más definida en el mundo de los videojuegos.
0: ¿Sabes qué? Por ejemplo, bueno, Daniel y yo jugamos... Somos niños ratas y jugamos Warson. Yeah. Ok. Este, y yo... Eh, eh, me, me compré unos audífonos como para el play. Y verga, dije, ¿qué arrecho? O sea, como que... Eh, ¿Qué arrecho la persona que, como que trabajó en esto? Bueno, el, el equipo capaz que trabajó en esto. Porque, o sea, si te ayuda burda como saber dónde, por dónde viene el cabrón que te va a matar, ¿sabes? Claro. Porque... Que si, si, o sea, como que si es un ambiente 3D, como que te escuchas por aquí, entonces ya te volteas y, y lo matas, o qué sé yo, entonces como que es súper, o sea, digo como que, eh, qué recho, esto debe ser súper difícil hacer.
1: No, y, que, y que de cierta forma no lo estás sacando provecho a la experiencia como tal, porque antes tú usabas uno, unos audífonos que eran individuales y que pues no, no eran estos que te cubren la oreja y que te, te bloquean el sonido externo, sino Exacto. que eran... Y sabes, no, no estás disfrutando la vaina como debería ser, obviamente. Sí, como que no estás viviendo
0: la experiencia completa que compraste al final, ¿sabes? Porque estás pagando por, por, algo, por algo 360 y dentro de eso también viene incluido lo que hace René, que Exacto. es creo, de, de, de diseño sonoro. Este, bueno, Daniel, no sé si tienes algo ahí que... Yo tengo un punto de preguntas.
1: Yo, yo tengo unas preguntas de, de, de temas de postproducción, edición de video, que aprovecho de, O sea, sé que to, dentro de todo este tema de edición de videos y audio y lo que sea, hay diferentes áreas. Están efectos especiales, están efectos ambientales, está una N que a mí me da risa que se llama Foley o sí. Foley, no sé cómo se pronuncia. Sí, preguntar, foley, ¿cuál de todas esas áreas tú sientes que es como tu favorita, la que te especializas y por qué?
0: Coño, yo no conozco nada de estas áreas. y También podemos hablar sobre eso. Ah, bueno, sí. exacto.
2: Es este, este, a ver, a mí el Folly me da risa. Porque, a ver, fo, Folly... Sí. Pero Folly me da risa, pero porque es como una muletilla de la gente que casi siempre... O sea, a mí me ha pasado. Yo sé que obviamente yo he dicho Folly y sé lo que es y los uso claramente y los hago. Pero a mí me da risa que el Folly es como una muletilla de la gente que no hace sonido. Es como que... Va, van a una producción y entonces es como que sí, hay que hacer un folly de esto y lánzate unos folie ahí y es como que ¿sabes? se convierte. Es, 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 es folie, que exacto. Folly literal es como que algo, si tú vas a... Sabes que en esta escena tienes el sonido de alguien pegándole a la pared, ¿no? tú vas y grabas un folly que lo puedes hacer en estudio lo puedes hacer en locación. O sea, por ejemplo... Este, o sea,
0: me, me grabo pegándole a la pared y, y te lo paso.
2: Sí, ¿sabes? exacto. O sea, literal. Ah, folly es tú okay. hacer... Los sonidos que vayas a usar, pero fuera de la, de la grabación. O sea, lo estás haciendo ya tú en. Como que. Ya, ya, ya. Exacto, en tu tiempo.
0: Como que igual ya he visto. O sea, como que he visto en algunos como estos making of eh, de, de que de repente se cae algo y el sonido real no es de que se cayó algo, sino es otra, es otra mierda. Y es como mierda. Exactamente. Sí. Lo, lo sí, más sí,
1: gracioso sí. que yo he visto es un, el making-off de una porno. En Asia, no me acuerdo. Entonces era como que la gente estaba tirando. Pero como estaban traduciendo, no podían traducir las voces sobre el sonido. Entonces le quitaron todo el audio. Y hacían los sonidos de la gente chocando. Y era muy gracioso porque era una señora como de 60 años. Que... Verga. Oh, y era okay. como que mierda, rico. Que... Y hacían los sonidos también con las voces. No, Marika, era un vacilón esa vaina.
0: Y bueno, igual el Gentai también, ¿no? El Gentai tiene ah, que... Ah, bueno, claro. Nacer... Ya,
2: claro. Sí. Exacto. O sea, como que el ejemplo más perfecto de Foli es cuando... Este cliché, bueno, hay una película que lo, que lo pone burda de bien porque se trata literal de un carajo que hace eso. Este, no recuerdo el nombre ahorita. Eh, es cuando grababan en películas de terror, en el, o sea, antes que veías a toda la gente que si están cayendo los cuchillazos a alguien, están que si literal dándole golpes a una lechuga. ¿Sabes? Eso es literal ah, okay, armar okay, folio. Okay, okay. Ese es el Caraca. mundo de los folios.
0: Coño, <coughs> quiero hacer folio ah,
1: Ay, sí. coña, el de, 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 bueno, si quieres ahorita me respondes la pregunta de cuál crees que sí. es, pero, pero sí sé que dentro del Foley hay un mundo demasiado extenso, porque también hay como recomendaciones, por ejemplo, si una persona está caminando sobre madera, no vas a grabar una persona, que, o sea, te se pones un ejemplo, claro. no vas a grabar una persona, sino que agarras que si lechuga, como tú dices, ya haces el sonido, porque se escucha mucho más nítido, lo que me parece rarísimo, porque es como que ya han ido descubriendo qué sonidos se asemejan a los sonidos en la realidad, y que decidieron no usar los sonidos reales porque sienten que estos sonidos ficticios son más reales que los re reales. No sé si me explico, como la publicidad... Sí, sí. Como la como publicidad... Más que... impacto. Exacto. Como la, la publicidad que vemos de la comida, que... Sabemos que no estamos viendo una hamburguesa real, sabemos que todo es mentira, pero son to todo ficticio, pero se ve como más real que lo real. Entonces es un provoca más. Exacto.
2: Exacto. Claro, es que también en esa... O sea, si tú te vas como que a lo... A... Hablando del cine en general, y bueno, en videojuegos pasa lo mismo. O sea, tú tienes al diseñador de sonido, pero también tienes el folie, el artista de Foley. O sea, que es literal el que se encargó de hacer toda esta librería de Foley y audios que, se que va a usar el diseñador de sonido para hacer la mezcla. Entonces, o sea, si te... Puede que yo haga Foley y los estoy haciendo yo, pero como que... En el. En las grandes producciones tienes a una persona, y un grupo de gente que está encargado literal de estar en un estudio grabando follies para la vaina.
0: Okay. ok.
2: Este, a ver, ¿qué otra cosa?
0: Era. Era cuál, ¿Cuál es como.? ¿Con cuál te identificas más? ¿Cuál te gusta más esto, de estas áreas? Y, y igual. No sé cuáles eran las otras. ¿Cuáles eran las otras?
1: Habían, bueno, de lo que yo sé, habían efectos especiales que por lo menos las películas transforman cuando, cuando se transforma, que así. Claro. Su, 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 hay efectos ambientales que eso ¿Cómo, fue ¿cómo? Sí. un Foley no hay por lo menos efectos ambientales que juegan los pájaros y el sonido claro. y el viento hay diálogos obviamente los diálogos se tienen que grabar por aparte sabes eso, sí. hay, hay un montón de áreas
2: a ver yo creo que me o sea mi favorito creo que es todo lo ambiental porque o sea pero por la simple razón porque es lo que más he hecho y es lo que más hago normalmente o sea... Sí, pero, porque yo no he hecho tanto folio como para decir qué es lo que más me gusta y trabajo con muchas librerías, o sea, como que si yo estoy en mi casa y tengo que hacer un video de dos minutos, o sea, yo no, no voy a salir a la calle e ir con un grabador y estar caminando tres días y que verga, ya tengo todos los folios. O sea, tengo mis librerías que voy armando de lo que uso y en el ambiental también tienes como que la persona que... A ver, en la, durante una producción de un video, por ejemplo, tú... Si tú estás haciendo el sonido de campo, si estás haciendo el sonido directo... Tú literal te encargas como que de grabar los, los ambientes neutrales de todos los espacios. Entonces haces como el, el room tone. Entonces también tienes esas cosas que no siempre existen. Porque claro, o sea, a mí a veces me dan videos que no tienen ni siquiera audio. Entonces lo tengo que construir todo. Pero yo diría que es como ese, ese círculo de cosas que es grabar el corto lo que sea grabar los ambientes en ese lugar que no sean folly, sino como que la atmósfera de ese lugar y ya después trabajar en base a eso o sea, eso es como que el área que más he hecho y la que más me gusta
1: ok, entonces, sí, es como crear la escena básicamente o sea, sí, que, sí, te trae una escena vacía y es como empezar a armarla, ¿entiendes? exacto,
2: y en, y en efectos especiales es lo que menos he hecho, porque claro, es como que lo más difícil de conseguir,
1: es lo más Hollywood,
2: sí sí, exacto y
0: y ahorita que hablas como justamente de este, este tema como de ambiente y de construir la escena, este, ¿cuál crees tú? De, es que creo que no es tan tan, visual, tan tan visto o tan notorio la importancia del sonido para contar una historia. Como que siento que pasa, es justamente lo que tú decías antes de que un poco, eh, son en este grupo como medio underground que la gente no ubica ni siquiera, sino que es como este trabajo que ¿Qué crees que, que ya que, sí, que, que, que apareció y ya, sabes? Como claro. No, sabe, no ubicas que esto, esto lo hizo alguien y que hay un equipo y un tiempo detrás de eso. Entonces, ¿cuál crees tú que es como la importancia eh, detrás del de, 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 diseño de sonido para contar las historias y tal? Eh, A ver,
2: este, sobre todo, esto, bueno, esto ya es como muy sectario y muy, muy intenso, pero... No, no, no te este siento...
0: preguntas para que te pongas filosófico. Así. No, no,
2: no, claro, pero digo como que, o sea, cuando digo esta mierda me dice intenso porque es como, por ejemplo, si tú estás haciendo un video y no tienes buen sonido, literal, o sea, no te termina de gustar y tu, tu atención no está completamente centrada en el video si hay mal sonido. Okay.
0: Claro.
2: Que generalmente no pasa al revés. O sea, si tú tienes muy buen sonido y la imagen no es tan buena. O sea, no tienes una molestia tan grande. O sea, no, no te hace una falta tan grande. Y pasa, por ejemplo, en las películas. O sea, que... Marico, puedes ver... O sea, yo vi un ejemplo hace años que era literal ver las primeras películas de Harry Potter y las veías en mute. Y si las ves en mute, eres capaz de verle los bordes a todas las pantallas verdes y vainas así. Entonces, bien, o sea, bien. el sonido literal lo que hace es sumergirte claro. mucho más en la imagen porque te hace creer... Sobre todo si estás en una sala de cine, te hace creer que ese espacio donde estás es real y, lit o sea, te hace, vi es como algo, no sé, te hace sentir más todo lo que está pasando y te hace estar claro. consciente de toda la imagen y de todo lo que está sucediendo en la pantalla. Que si no lo ves, o sea, no, no tienes ese elemento extra. No hay una conexión como tan directa, tan sensorial a ese pedo.
1: Claro, claro. A mí, sí, arrecho. a mí me pasa eso exactamente con las... Todo, bueno, tú que estás en España con todas las... Con las pornos, exacto. Con las... <risa> <risa> No, con las, película, con las películas o series españolas, porque ahorita Netflix vale. está lleno, no, digo, no les entiendo un carajo, o sea, pero, y, y nada más por el hecho de no entenderles, ya me desconecto por completo, bueno, también, si no le estás entendiendo nada, cómo vas a una película, pero ellos, ellos sí tienen como una particularidad, y es que no, no les entiendo cuando hablan, entonces tengo que poner subtítulos, claro. por eso a mí no me gustan las películas. ¿Pones subtítulos? Sí, claro, porque no les entiendo nada, entonces, no puedo Va, ver series. ¿Qué te pasa? No es español. No, 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 no se les entiende, de, de verdad que
2: no. Bueno, pero yo, yo siento eso, pero es con los doblajes. Porque los doblajes te hacen perder como que todo ese pedo como que mágico y real de la vaina que es como que, coño, esta gente está hablando inglés, pero lo estás escuchando en español y de repente es como que un negro y el, y el bicho está hablando en español cubano y tú te, o sea, como te termina de joder todo ese universo que tienes en la mente que es como, digo, ¿por qué? Si yo estoy claro. poniendo a esta gente en un espacio físico real, que si ves una, una bandera de Estados Unidos, marico, me tengo que imaginar que los que están ahí hablan español y uno sí, es sí, cubano sí. porque es negro. O sea, es absurdo. Sí,
1: es verdad. Yo, yo, yo he dejado de, de ir al cine precisamente porque me dicen, compré una película y yo le digo, y ¿está en inglés? Me dicen, no, está doblada. Y tipo, que no voy porque no me gusta. Me claro. pasa, me pasa mucho.
0: Creo que vimos Deadpool en español y fue una mierda, Mierda, ¿no? te acuerdas sí
1: sí sí, 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 me pasó.
0: Sí, sí, fue un nefasto. Y, mmm, bueno, también quería hablar con René sobre su proyecto musical. Ajá. Llamado, ya. bueno, no sé, ¿no? ¿Kaitak? Kaitak, sí. Eh, Kaitak, sí. Kai ok, ok. Sí. Bueno, esta parte la cortamos. Vamos a la otra vez. Exacto. Su proyecto musical que se llama Kaitak, vamos, vamos a dejarlo. Exacto, ¿qué importa? Este, coño, que suena suena cabrón de pana, me, me, gustó, me gustó burda, y ahorita que hablabas como este pedo ambiental, como que hice match directamente con, con lo que estás haciendo musical porque sí, sí siento que es un como que algo que es, es como es como un mod como, como tu, tu música como que te mete en un, como en, o sea, por ejemplo estaba trabajando es que no, yo no sé hablar, yo no sé cómo, cómo tenemos este podcast, perdón. Yo tampoco, este, este, ¿qué hago aquí? Estaba, estaba trabajando, marico, y puse la, la última canción que, que subiste, que de para no me acuerdo cómo se llama. Pero, uh, bueno, vamos a poner aquí el cover y el nombre. Este, ya, Rondine, exacto.
2: Llama. Rondine, sí.
0: Ajá, y, y estaba trabajando y no me di cuenta que estaba en loop. Y, o sea, pasé un rato trabajando así y me sentía su o sea, como que es como que te concentras y tal, y suena muy bien, y pues quería hablar sobre, un poco sobre, sobre este, cómo llegaste a eso, cuál es como tu objetivo con esto, y bueno, no sé, lo que quieres contarnos, vamos a la paja.
2: Bueno, a ver, este o sea, yo vengo componiendo música desde siempre, todo este pedo, y como que la música por mucho tiempo fue evolucionando ya post-rock, toda esta vaina, hasta que empecé a meterla a la electrónica, y ahí okay. seguí, y... A ver, yo era esa persona que nunca sacaba nada. Y, al, y hasta el día... Y, y, o sea, literal, todos mis amigos habían escuchado mi música por todos los años. Y yo nunca sacaba nada. Y honestamente estoy feliz de no haber sacado nada. Porque, o sea, llegué al momento en que yo dije, coño, esto sí es realmente el tope. O al menos el principio del tope de lo que yo quiero que salga ahora en adelante. Y, y que eso sea lo que tengo. O sea, estoy feliz con eso. Y, literal, es, o sea se redujo por así decirlo, a toda esta conexión que tengo con el mundo del video y el diseño sonoro, porque, o sea, la música yo, o ese proyecto, no sé si hará, haré algo más adelante, ese proyecto va más allá ligado al video como una especie de soundtrack y como lo que tú dices, o sea, como que la idea mía es crear un mood o crear algunos temáticos donde... Sabes, la música to todo es instrumental, pero te haga pensar en algo visual o algo, sabes, te meta en un mood básicamente. Y nada, o sea, también vino de que yo empecé a hacer, yo empecé a hacer soundtracks y todo este pedo para cortometrajes míos y vaina donde trabajaba en Monterrey. Y nada, de ahí salió, o sea, literal, tengo tres años de música guardada que ya por fin tengo toda catalogada y hermano, un montón de álbumes y nada, va y voy a empezar a sacarlo Ay, poco a poco.
0: Pero, bueno, qué recho, porque, pues sí, la tiene antes de que lo dijera, el del mundo, entonces creo que lo estás <risa> sí, sí, sí. Es que,
2: es que también sí. es como un portafolio, o sea, honestamente es como que dije, coño, sí. quiero hacer un portafolio musical... Como Perfecto. musicalizador, o sea, como musicalizador, eso es lo que quiero, esa es mi meta con esto. Que a la vez me permita que tanto yo como otras personas, creadores audiovisuales, directores, lo que sea, puedan crear piezas narrativas con mi música o con lo que puedan imaginarse de mi música. Esa es como la meta, el propósito de, esto, de este proyecto.
0: Está brutal. Brutal, Está brutal. O sea, es como cuando haces un portafolio, sí, exacto. Sí. Qué recho, de un señor de. Exacto. Ajá, es tu
2: V-Hands. <ríe>
0: sí. Está súper cabrón. ¿Y, y Tak ¿qué, qué significa? ¿Qué? Eh,
2: literal son las siglas de un aeropuerto, un ex aeropuerto. O sea, ya no existe en Hong Kong, que era que sí si famoso por, porque era uno de los más difíciles de aterrizar. Eso es simplemente una pendejada porque yo desde siempre como que tuve un fanatismo por los aviones y todo está bien. Y ya. Ya. Okay, okay.
1: ahora
2: es por los rallies, ok. Esa, y los aviones Rally. también. Exacto.
1: Okay. Eso, eso que tú dices del mood me, me trae recuerdos, eh, hace poco yo, bueno hace poco no, hace como un año yo seguía una ¿En página ahí? en Facebook, sí. <ríe> no, 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 por ahí, pero yo seguí una página en Facebook, me era una página muy rara, no recuerdo el nombre, pero eran imágenes en 8 bits, sabes, como digitales, okay. y ven, cada imagen venía acompañada como por un sample, no sé, de una mini canción de un, de un artista que ellos como que le hacían feature, lo ponían, Marico, y cada imagen iba esa es, es, como que se complementaba perfecto con el audio y te hacía sentir una vaina eh, diferente, por así decirlo. Y yo recuerdo que yo pasaba horas viendo, o sea, pero te estoy hablando que era una imagen uh, estática con, con, con un audio claro. y, podía, y podía ponerlo en loop, como dice Repollo, que puedes ponerlo en el loop y no te das cuenta. Entonces eran como a, audios de 10 segundos y yo lo que hacía era que los lo reproducía, los reproducía, los reproducía. Y yo le decía a la gente: claro, que, De
0: 10 segundos está más trancado. Sí, está trancado. ¿no? Márico, <ríe> pero es que
1: lo voy a buscar porque no sé quién vaya a editar esto, pero quiero ponerlo para que lo vean. Márico, de verdad que, cada, que o sea, cada audio estaba como muy bien compuesto, por así decirlo. Y si te hacías sentir, no sé, te hacía sentir feliz era, era muy raro, era un sentimiento muy extraño bueno
2: ¿verdad? básicamente, es, o sea, es eso, como que lo que quiero hacer que llores
0: y, 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 y lo que estás armando con, con con UFO Hunters que como que con lo que entiendo es que eres como directora, director ¿no?
2: Sí, a ver UFO ¿Qué, Hunters, ¿qué es UFO ah. Hunters? a ver, Pensando por UFO ahí. exacto a ver, déjalo googleado. No va a salir absolutamente nada. Este. Ah, coño. Este, Marigo, UFO Hunter literal nace de la necesidad de unos panas y yo, o sea, de, de, de Antonio Quiroga y Alejandro Fernández y, y Bono, el de YouTube. Pero ya se salió. Y, y un pana que se llama Jimmy Monagar, que él es cinematógrafo, es director de fotos. Nada, marico, teníamos un montón de proyectos, un montón de cosas y dijimos como que, verga, tenemos también un montón de ideas que van unidas y, sabes, podemos compaginar un montón de vainas y vamos a crear un espacio para lanzarlo y que como casa creativa nos permita curar o, o producir contenido original o, o, sabes, para los demás. Pero básicamente nace de la necesidad de hacer algo bajo nuestro propio criterio creativo y del hecho de que entre todos teníamos proyectos guardados y cosas que teníamos acá. Y era como que, o sea, más arrecho o más funcional que yo dijera: Mira, saqué este videoclip bajo el nombre de esta casa que yo y que yo, René Andrade, solo estoy sacando este videoclip. O sea, nace de ahí.
0: Ok, ok, ok. ¿Y, y ahorita qué están haciendo? O. Que por ahí, o sea, como me en su Instagram y hay como varias cosillas ahí. Estamos, ahí, ahorita. Ahorita estamos
2: haciendo Papita Manito Stone 3
0: coño que la crees no vale no
2: vale este no ma... ahorita no, más que cuatro. nada exacto ahorita tenemos un montón de cosas pero honestamente estamos como que filtrándolas muy bien para sacarlas cada uno a su tiempo pero más que nada son videoclips de bandas musicales y proyectos ligados a la música tanto como la mía y este, del resto son como cosas diarias, o sea, diseños que se puedan compartir, este, pequeñas cápsulas de video, o sea, pero principalmente... Exacto, principalmente estamos trabajando en videoclips musicales, no tengo ninguno como que, que pueda decir ahorita y que, oh, esta canción... Okay. Solo mi próximo single va a salir un video por UFO Hunter. Exacto. Sí, bueno.
0: bueno, bueno, entonces vamos a, a, a ir cerrando este, uh -huh. feo. este ¿qué, qué ¿Qué se viene para...? Para Kaitak y para UFO Hunter, bueno, UFO Hunter ya dijiste que no puedes decir nada. Bueno, pero sí si si
2: puedo todo. decir unas cosas de, de, de UFO Hunter, o sea, sí si puedo como... A ver, lo que pasa es que no tengo fechas, pero sí. Por ahí, por, ahí
0: yo vi, por ahí yo vi que hay algo con, con Anaquena, ¿no? Como, Ajá. Pero no sé si era como un posteo como para ellos o, o muy bien que era, pero sí. se veía
2: cool. Bueno, con Anaquena ahorita tienen como un podcast que están haciendo, que están, tienen invitados y, y como que invitados musicales y... Hicieron versiones de cada una de sus canciones y nada, Antonio de Ufo les trató, les hizo toda la imagen y todo el diseño de todo este pedo de, del podcast. Y entonces, no, no, no. o sea, está eso, eso es como lo que se está moviendo ahorita. Y pronto, lo que sí vamos a tener es un, como que el primer corto original de Ufo. Yeah, de eso claro. sí. O sea, ¿De, de qué
0: te a ser más o menos o no? nada sí, eh, es, O sea...
2: No lo puedo decir directamente porque ya es obvio de qué va, pero el literal es sobre el sonido. O sea, es como ah, que el sonido ok. y, el, y el misticismo alrededor.
0: Ok, ¿Ibas este,
2: iba a decir otra cosa. ¿Cuándo o... sale vos? No, cuando yo lo termine. Ah, ok. O sea, tengo que... Bueno, estoy... si, que, si
0: quieres colgamos ya
2: para exacto, que y lo puedas les terminar rápido y... Para decir lo... sale antes del jueves. Exacto, y lo subo pues, a de uno, exacto. Este, no, literal está en fase de mezcla O sea, ya el, cor el corto está todo listo Y tengo que yo mezclarlo Cuando, cuando me sienta emocionalmente preparado para hacerlo
0: Ok, está bien
2: Este, bueno, de Kaito De Kytok Kai se vienen muchas cosas Y es como tantas que me da miedo Porque, o sea, tengo demasiado acumulado Pero nada, en fin el, O sea, se viene un próximo single Ok que, en Teoría sale este viernes, el viernes que viene, o sea, va a salir el día después del episodio, el 24. Y este próximo single es de otro álbum. Entonces yo, lo que estoy haciendo ahorita son como unos álbumes temáticos. El primero es Bird Watching, que es literal sobre ornitología, como todo, o sea, como todo un significado que yo tengo y una cosa familiar. Y este segundo es sobre ornitología. Los pájaros. Exacto, sobre ver palomas. Exacto Ah, bueno, y... ya es que sacaba aquí bueno. Exacto sí. Y nada, el segundo es como algo ya más oscuro Es totalmente una vibra Es una vibra completamente distinta okay. a, a esto Y para agosto se vienen dos singles más Que ya están como en el Yo hice un, saqué un live mix que se llama Endless Work in Progress Se vienen dos singles que están ahí Y nada, voy a seguir sacando ¿Son partes de qué como... álbum
0: o son partes de un álbum nuevo? Ese
2: es otro álbum también que se llama Endless Work in Progress, pero eso ya es mo eh, esa música no es tan narrativa, sino es ya más movida. O sea, ya es como música más comercial, por así decirlo.
1: Ok, ok. Eso es bueno. Sí. Siempre, siempre es bueno tener una música comercial para la Exacto, masas.
2: porque quiero vivir de eso. Exacto, para ganar. Y Bye cómo te...
1: right. ¡Qué recho este bicho que hace de todo! Sí, de todo. Pero, ¿y cómo te encontramos en... Por lo menos me imagino que estás en Spotify. ¿Cómo, cómo te buscamos sí. en Kitech? Así tal cual.
2: Sí, Kitech. con espacio. Con K-A-I-T-A-K. K, K Ok, eh, ponemos aquí una
0: captura
1: del
2: Spotify. Exacto. Voy a
1: buscarlo porque si, si tengo curiosidad. Porque por lo menos cuando estoy trabajando me encanta eso. Lo que dijo José. Que, que lo puso y como que se metió por completo en el sí. tema. Eso voy a hacer la prueba también.
2: Bueno, por ahora solo tengo una canción. Pero igual tengo un live mix que hice. Como cuando lancé la imagen oficial y el nombre. Que, o sea, son un montón de demos, que es este de Endless Work in, prog in Progress, que hice o sea, es como 45 minutos de pura música mía que va a estar saliendo próximamente. Entonces, igual eso también está ahí.
0: Yo me, me topé con otra en tu, en tu YouTube, que también me gustó, que creo que es como rojo el arte.
2: No, Una eso gallina. no es mío. No eso escuché. no es mío. No. Y esto, esto es un mensaje dirigido a esa persona que vive en Los Ángeles y que nunca va a ver esto, que... Yo me llamaba Kaitak antes.
1: Ah, que tú. o sea, yo...
2: O sea, ah. sí, lo que, lo que pasó fue literal que yo mandé mi canción a Spotify, uh -huh. pero su, su release date era antes que el mío. Entonces, cuando se creó mi Kaitak, ya había ya existía okay. el sí. suyo. Y yo había revisado y es como que, coño, no existe, borrala es el momento. Y nada, cuando salió a okay. este tipo ya existía.
1: Ah, y
2: okay. hay un peo que todavía no resuelvo, que es que sus canciones siguen apareciendo en mi YouTube yo estoy todo el tiempo tratando de quitarlas y se siguen relacionando con mi canal de YouTube.
1: ¿Y tú no Pero quieres bueno, tener tú... ninguna relación con ese
0: tipo?
2: No, lo voy, a, lo voy a conseguir y lo voy a, lo voy a matar.
0: Okay. Exacto. Ok. Bueno, marico, brutal, weón. Bueno. No sé, yo... Lo que te quería preguntar era justamente... Eh, lo que hablabas que antes vivías en Monterrey y que hiciste como Soundtracks, ¿no? Estabas trabajando Ajá. allí en, en, sí. en algo sobre esto. Y, y antes... Como que nos comentaste también que pues, traba, trabajaste en Caracas. ¿Tú, tú eres de Caracas, ¿no? Sí, sí. Y ahorita vives en Madrid y como que te quería preguntar un poco la diferencia entre cada uno de, de estos lugares en cuanto al mercado para un diseñador de sonido y, y, si, y si si es diferente o es básicamente lo mismo. O, o... ¿Y, ¿Y por qué te fuiste de, de Monterrey también? ¿no? Porque no sé, si me da, okay. me da curiosidad.
2: A ver, bueno, lo, lo de por qué me fui a Monterrey es como medio... O sea, no es personal, pero tipo no es una decisión como que fue por tal, tal y tal cosa. Ah, este, okay, okay. A ver, yo en Caracas no te podría decir como que el campo del diseño sonoro porque, o sea, cuando yo estaba, yo estaba trabajando en Plop y yo era operador de audio y yo como que mezclaba si sí, hacía diseño sonoro pero estaba como que ahí fijo uh -huh. y realmente no, no hacía mucho más fuera de esto. En Monterrey yo llegué a una a una productora de bodas que, o sea, fuimos a grabar bodas, es decir, a morir lentamente. Sí. Y, y nada, estaban creando una productora creativa, que era Cocula Films, donde okay. saca, saqué mis primeros cortos y todo esto. Uh -huh. Y ahí fue cuando yo realmente empecé a decir como que, mierda, quiero hacer diseño, o sea, quiero hacer diseño sonoro. Y yo también estuve como que literal solo haciendo diseño sonoro para eso y para cosas personales entonces okay. aquí obviamente yo no estoy metido en el loop yo sigo trabajando diseño sonoro y mezclas con toda la gente que he conocido en Caracas en Monterrey en todos lados o sea cosas a distancia es lo que sigo trabajando pero aquí está demasiado o sea está mucho más definida la estructura porque ya he conocido mucha gente que trabaja en eso directamente o sea que no son que si músicos o gente que mezcla en Venezuela conocí a gente que hacía de todo y aquí he visto mucha más gente especializada y mucho más mercado y campo para todas esas cosas. Sobre todo el diseño sonoro en, en videojuegos. O sea, eso está como mucho más estructurado. O sea, ya, hay, ya existe una estructura muy arrecha de eso acá. En Ciudad de México le existía mucho más que Monterrey porque Monterrey no tiene una, como una infraestructura audiovisual muy grande. Okay. Pero, pero eso, pues, o sea, yo que lo estoy viendo ahorita, como que completamente libre, veo que aquí hay mucho más campo y está mucho más estructurado todo ese mundo acá. Okay, okay. Y ah, bueno, okay. me fui a Monterrey porque ¿por qué no? O sea, bueno, habíamos llegado a un techo de, de vaina en Monterrey y siempre había querido vivir en Europa y vaina y, y mi novio iba a ser un diplomado de edición de libros acá y fue como que ya. Ok. okay. okay. Y, ¿Y te pedabas en las bodas? ¿Ah? ¿Te pedabas en las bodas? No. No, no. no. O no sea, a veces... A veces uno tomaba, pero es que no. No. Tienes que grabar. Sí. O sea, okay. sí, porque no todo el mundo es buena banda, entonces si tú te emborrachas, después pues, están hablando paja de ti. Y más aún, si son como que tres venezolanos grabando una voz en México, ¿sabes? Ah, claro. Eso está, eso está tricky, porque no a todo el mundo le caen bien los venezolanos. Entonces es como, verga. Sí, estoy claro. Bueno,
0: los mexicanos son buen pedo con, con todos los que no son mexicanos. <risa>
2: No, no, en general sí, o sea, honestamente en México hay muy buen trato al venezolano, pero esto es como que otra gente, y obviamente cuando tú estás en tu pedo de la boda, estás en otro mindset, sí, y, sí, sí, y tienes un pase libre para hacer un huevo pues básicamente. Okay. ok.
0: bueno, brutal, marico, otra vez gracias por, por el tiempo, bueno, espero, o sea, pues, obviamente aprendí muchas cosas hoy que no sabía, y siempre decimos esto, que como que en eso se basa este, este espacio, en... Sí, va. En invitar gente que nos enseñe cosas y, y, y que está apasionada con lo que hace. Diciendo que igual es tu caso. Que le sabes sabe chido a, a este pedo. Sonora, bro. O sea, este, al mundo del y... sonido.
2: A los sonidos. Yo me los sé todos. Todos los que <risa> <risa> Sí.
0: <risa> Tiene un catálogo. Qué marico. <risa> y pues, nada, marico. Este, chido que, que, que hayas aceptado. Y espero que también pues tú hayas tripeado, pues.
2: Sí, 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 está este... cool. Está cool.
0: Y bueno, este la gente cool. que te quiera seguir, dejamos aquí tus redes sociales. Exacto. Y... Ajá, di.
2: ¿Cómo? No, no, es que esto, o sea, lo único chismo es que no me puse una camisa blanca. Pero... <risa> oh, estábamos, sí. estábamos hablando
1: de eso justo antes de que llegaras, que estamos aquí como <risa> unos santeros, no sé por qué. <risa>
2: no sé, bueno. No Chao. tengo. Que... Dale. <risa>
1: <risa> Coño, gracias, René.